0: Lucas capítulo 22. você já abriu, amados? Amém? Eu queria eu queria deixar uma, uma palavra com você nessa noite. Imagino que hoje eu não vá demorar, não. Mas também todo domingo eu digo isso e às vezes demora beça né? Então, às vezes não sei nem porque continuo falando esse negócio. <risos> Mas vamos tentar. Né? Se bem está para onde está aqui, né? Não temos compromisso depois daqui, não é verdade? Nosso culto acaba cedo, 8h30. Ah, Lucas capítulo 22 registra o pacto da traição. É quando Judas se transformou em Judas, né? E o evangelista São Lucas registra assim. Veja se não está escrito assim aí. Aproximava-se a festa das, dos pães ázimos, que se chama a Páscoa. E os principais sacerdotes e escribas andavam procurando o um modo de o matar. Matar Jesus, pois, pois temia o povo. Entrou então Satanás e Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes que era um dos doze, e foi ele tratar com um dos principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, eles se alegraram com isto, e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou, e buscava ocasião para lhe o entregar sem alvoroço. Fiz uma série de sermões sobre esse texto, alguns anos atrás, analisando essa frase do versículo 3, entrou então Satanás em Judas. Por que, que entrou em Judas, não entrou em Pedro, ou em Tiago, ou em Mateus? Por que não entrou em Bartolomeu? Por que, que não entrou em outro, outro apóstolo? Entrou em Judas? Porque foi o coração dele invadido e não de outro. E nós vimos um monte de razões tiradas da Bíblia que nos levam a entender por que, que Satanás conseguiu entrar no coração de Judas, mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, porque nós já falamos. O que eu queria conversar com vocês nessa noite é sobre. A vida de Judas, mas numa outra perspectiva, nem, nem, nem tão é, diabólica enquanto o coração transformado em casa dele, mas numa perspectiva mais existencial. Judas foi chamado para ser um dos doze por Jesus, teve o privilégio de testemunhar, ser uma testemunha ocular, viu com seus próprios olhos os feitos de Jesus, coisas que Cada um de nós aqui daria vida para ver. Você já se imaginou dentro daquele barco, atravessando o mar, o mar encapelado, o barco indo na pique, Jesus dormindo no porão, Jesus se levanta e diz assim, mar, cessa, vento, quieta-te. E o mar e o vento calar a boca, fica quietinho. E tu imagina, vivendo um negócio desse, meu? Você imagina no mesmo mar, você atravessa a, 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 o, o mar e Jesus diz, vai na frente, que daqui a pouco me encontro com vocês, você entra no barco, no barco e percebe que é o último barco de Como é que Jesus se encontrar com a gente? Não tem mais barco aqui Daqui a pouco vem um cara andando sobre as águas Primeiro sentimento que Pedro tem é de medo Mas daqui a pouco você diz assim, não tema Pedro, sou eu Você imagina ver Jesus andando sobre as águas E mais Pedro pedindo para andar sobre as águas também E Jesus diz assim, se você crê vem E Pedro consegue dar uns três passos dentro da água Você imagina ver um negócio desse sem prancha de surf embaixo você imagina Jesus dizendo para lá, sai para fora. E vem um cara depois de quatro dias de morto saindo. Você imagina vendo Jesus desenvolvendo o seu ministério naqueles três anos. Olha o pessoal que vai a Israel. Vai a Israel e Jesus já não está mais lá corpora, corporalmente falando, de forma corpórea. Mas dizem que a experiência de estar em Israel, e passar por onde Jesus passou é uma coisa... Fenomenológico, meu Deus, Jesus pisou aqui, Jesus esteve aqui, Jesus foi sepultado aqui, se é que foi ali, Jesus é, desenvolveu o seu ministério aqui. Então, a, viagens para Israel acontecem diariamente, ano após ano, 365 dias por ano, ano após ano, porque a, a, a ideia de que Jesus passou por ali já mexe com a pessoa. Agora você imagina, você está vivendo. Faça a face com Jesus e sendo testemunha dos seus feitos Judas teve esse privilégio mas nada do que ele viu, nada do que ele presenciou nada do que ele testemunhou serviu para a vida dele em alguma área, em alguma instância viveu com Jesus mas como é que ele morreu? quem se lembra? como? suicidou-se enforcou-se está no inferno, imagino eu Andou com Jesus, viveu com Jesus e perdeu tempo em ter servido a Jesus. Perdeu tempo em seguir a Jesus. E tempo é uma coisa tão preciosa hoje. Ah, quer aborrecer o pastor Neil? Ah, me faz perder tempo, me faz te esperar. Marca um horário comigo, chega 10 minutos atrasado, você vai conseguir me aborrecer. Você já aprendeu que quem chega atrasado está dizendo para o outro, o seu tempo não vale nada, então pode perder. Como o meu tempo é extremamente... É, coordenado, cronometrado. A agenda do meu dia é hora por hora. Agendado. Manhã, tarde noite. O tempo é o que eu tenho de mais precioso na minha vida e o que eu tenho de menos na minha vida. Então perder para mim é uma coisa horrível. Já aprendeu que o lugar do meu pecado é no trânsito. carro quer me fazer pecar, me dá um volante na mão e me manda dirigir. Eu peco. Porque eu fico nervoso, porque no trânsito a gente perde muito tempo. Aí, quando a gente está numa moto, a gente não tem esse problemas, A gente vai passando um mesinho. Vamos tentar, vamos Aí, quando a gente está no carro, meu Deus, eu não passo perto de carro. Quando eu estou em carro, o meu esposo está dirigindo. E eu só estou dentro de carro se estiver chovendo muito e eu não puder fazer mais nada, senão eu não pego em carro, para não perder tempo. Agora, Judas viveu com aquele quero. O remitor de Israel, o Messias, o Yeshua Hamashia. Ele esteve com o próprio Deus personalizado, personificado. E mesmo estando diante de Deus, não aproveitou nada. Eu aprendo aqui nesse episódio. Que eu, enquanto ser humano, posso estar na presença de Deus. Ele esteve diante de Jesus. E mesmo estando na presença de Deus, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus... Ah, na, na religião de alguns, acendendo vela para Deus, matando galinha para Deus, subindo escadaria de joelho para Deus, desenvolvendo a tua religiosidade pretensamente em nome de Deus, para Deus. Você pode fazer tudo para Deus, entrar e sair de igreja, aumentar a tua oferta para Deus, sabe? fazer sacrifício para Deus, botar copo d'água no pé do santo para Deus, e a é desfeito de estar desenvolvendo na tua perspectiva um relacionamento com Deus, ainda assim eu posso perder tempo estar na presença de Deus. Como que alguém pode perder tempo, pastor, estar na presença de Deus? É verdade, porque a nossa relação com Deus não depende só do que Deus é. Depende do que eu sou. Às vezes eu, eu atendo pessoas que saem tão impactadas e falam assim, pulsa pastor, que pensam com esse aconselhamento, que pensam com essa palavra. A, a, a gente vê tanta gente impactada com a palavra que a gente prega. Passa dez minutos com a gente, uma hora aqui. E sai daqui abençoado, porque a palavra do pastor Leil abençoou o culto da igreja, é uma bênção. Meu Deus, a pessoa está na nossa presença. Está na presença de um amigo diz assim: foi muito bom ter estado com você. Foi muito proveitoso essa nossa palavra. Foi muito proveitoso essa troca de e-mails que nós tivemos. Puxa, aquele torpedo que você me mandou foi uma salvação para mim. Às vezes, um torpedo de um amigo salva a nossa vida. Um e-mail faz a gente ganhar a nossa semana, o nosso mês inteiro. E. São seres humanos E aqui eu descubro que eu posso estar na presença não de um ser humano Mas do próprio Deus E não receber nada, perder meu tempo Ora Eu e você conhecemos milhares de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas Que já disseram ter tido um encontro com Deus em Jesus Se converteram, mudaram de religião Viraram evangélico, mudaram a roupa, ficaram feios, ficaram antipáticos, ficaram tiranos, ficaram fanáticos. E que passaram pela casa de Deus, adoraram a Deus, desenvolveram dons na presença de Deus. Hoje estão aí largados, perdidos. Alguns estão aqui, com certeza. Você está aqui afastado de Deus, longe de Deus. Hoje você é um visitante na casa do papai. Mas se você puxar um pouquinho na memória, você vai se lembrar do tempo da sua conversão, do tempo que você não estava aí no último banco, você estava aqui. Você, é, diferente de hoje, não era a, aquele que, como hoje, precisa de uma palavra de estímulo. Pô, falando, vamos lá, quanto tempo você não vai à igreja? Vamos lá, vai ter algo bacana lá. Aí você, através do ânimo, do empurrão do, do amigo, você vem para a igreja, você lembra um pouquinho atrás, era você quem dava esse empurrão. Era você quem ela diz não, cara, você não pode ficar longe, vamos para a igreja lá na casa do senhor na comunhão que o senhor ordena. Você era o cara que empurrava os outros, você era o cara que dava foda você era a mulher que dava a, a vigor, você era a, a pessoa que liberava a pujança. Hoje está aí, olhando para as coisas de Deus muitas vezes para a palavra, para a Não tem mais sentido para mim, pastor. Não vejo mais sentido em adorar, não vejo mais sentido em ouvir a palavra, em estar em comunhão. Se der eu vou, se não der não vou Bom, as coisas continuam a mesma coisa A adoração continua a adoração A palavra continua a palavra Deus é o Deus imutável no qual não há sombra de variação Nem de mudança, é a mesma coisa Logo quem mudou foi você Pessoas que Estiveram na presença dele Mas Parece que não adiantou de nada Foi um tempinho no seu cronos Que foi muito bom Mas esse tempo bom Hoje a gente só tem em memória Ficou no passado. Nós vivemos uma sociedade, vamos tirar os evangélicos do meio, que é chamada de nação brasileira, e a nação brasileira é tida e a vida como a maior nação cristã do mundo. É o país no qual o cristianismo, ou, ou, ou imaginamos nós, a religião de Cristo, esse Cristo aqui, que foi trazido por Lucas, por Judas, a religião do Cristo é, tomou a sociedade. Ora. Só que o cristianismo do Brasil não ajuda o Brasil em nada. Olha que porcaria de país a gente está. Olha que sociedade carioca nós estamos. Que cristianismo é esse que não melhora a qualidade de vida social de uma nação, não melhora, não melhora a qualidade de vida individual dos que a professam tal fé? Ser o maior país cristão do mundo ajuda o Brasil no quê? Se nós temos, como já falei aqui, a maior população carcerária do mundo. Somos um dos maiores consumidores psicotrópicos do mundo. Ah, 60% da população brasileira dorme à base de remédios. O que, que adianta esse cristianismo se o sentimento comum a todo ser humano contemporâneo é o medo? o cristianismo serve no quê? Se esse cristianismo não consegue é, restaurar o senso de valores de uma sociedade que está completamente deturpada. Como eu digo sempre, a gente vale menos do que o nosso tênis. Cara, olha pro teu tênis, gostou, dá um tiro na tua cabeça, tira teu tênis e vai lá pra rapaziada que ganha um trouxa. Como é que você perder um tiro na testa dele? E tira onda. Falei de manhã, Ricardo ministrou o culto aqui na quarta-feira. Tava indo pra casa, em frente à Assembleia de Deus ali da, da, de, de Padre Miguel. O cara bota um revólver na, na cabeça dele e diz assim: Desce você, com é a mulher, com a filha. Ele desceu e ainda deu uma coronhada. E levou o carro dele. O carro já voltou, graças a Deus, mas levou. Que cristianismo é esse que não, 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 não melhora a qualidade de vida da sociedade? É porque é um cristianismo que tem um Cristo com o qual a gente se relaciona e que se não se relacionasse também não mudaria nada. Porque a gente, em grande escala, se relaciona com Jesus e perde tempo como Judas. O cara viu tudo que todos os apóstolos viram. Presenciou todos os milagres de Jesus O nascimento virginal A morte e a ressurreição Os milagres que ele fez entre o nascimento e a morte Ele presenciou tudo, mas não adiantou de nada Perdeu tempo em seguida, Jesus Agora, quando a gente Está na presença de Deus E não recebe de Deus E a vida de Deus não é gerada na nossa vida Que esperança a gente tem? Vai esperar no que? No Supremo Tribunal Federal? Vai esperar o que? Que a nossa alegria e a nossa proteção venha da polícia? A gente vai esperar que os nossos políticos melhorem a nossa sociedade? Você acredita nisso ainda? Você acredita que os nossos deputados vão melhorar a sociedade carioca? Você acha que o que falta na nossa cidade são melhores políticos? O que falta na nossa sociedade é Deus no coração. Deus foi arrancado da nossa sociedade. Porque é Deus quem nos humaniza. Quando Deus é tirado de nós, nós nos desumanizamos. E à medida que nós nos desumanizamos, nós nos coisificamos. Coisas, você já aprendeu, não são feitas para serem amadas, são feitas para serem usadas. Por isso nós usamos as pessoas e descartamos, são coisas descartáveis. Por isso você não vale nada para o próximo. Por isso que quando eles olham para nós, olham para a nossa roupa, olham para o nosso tênis. E se eles gostaram, ele tira a sua vida para ficar com a tua roupa, com o teu tênis. Essa é a realidade do tempo tempo se chama hoje. Nós vivemos nessa desgraça de vida contemporânea. Os decepcionados com a sociedade acorrem para a igreja e para a religião. Nunca as igrejas estiveram tão cheias. Mas adianta alguma coisa? O número de cristãos aumenta e melhora a qualidade de vida na cidade? Os evangelhos se transformam mesmo em sal para salgar a terra? Se transformam em luz para iluminar o caminho? Estão perdendo tempo em seguir a Jesus? Quando é, amado? Que a gente perde tempo em seguir a Jesus? Porque eu... eu, eu eu particularmente na minha função, na minha relação com Deus Não só na, na pastoral isso aqui, é, isso aqui é um tempinho que a gente passa aqui O né, culto é, é, O menor tempo as, as semanas tem 168 horas A gente passa aqui em culto por semana 6 horas O ministério se desenvolve Fora do culto Aqui é só o teatro aqui é só o público Na minha relação pastoral e na minha, na minha relação pessoal Porque eu gosto muito mais do Neil do que do pastor eu Tenho Tentado desenvolver uma relação com Deus Que seja uma relação que vale a pena Que depois Da relação, do diálogo com Ele Eu perceba que eu melhorei É entrar, por exemplo No meu gabinete, quando eu faço minha devocional E dialogar com Deus O diálogo se dá através da palavra e da oração Quando eu leio a Bíblia O que, é que está acontecendo? Você sabe, Deus está Falando comigo, E quando eu oro Eu estou falando com Deus Então estabelecer um diálogo Ora, se o papo que eu tenho desenvolvido é com Deus, não é possível que eu chegue do outro lado da mesma forma. Não é possível que depois de de fato, de verdade, me relacionar com Deus, eu tenha a sensação que eu tenha conversado com qualquer idiota humano desses muitos que existem no caminho. Com esses que não dizem absolutamente nada, não tem nada para acrescentar à tua vida, nada. Muitas vezes tiram. São pessoas que passam pela tua vida e que não deixaram nada, não representaram nada, não simbolizaram nada. Foram como se não tivessem passado. Gente completamente significante. Gente de quem você não vai lembrar mais nunca. Porque não contribui nada na tua vida. Muitas vezes tira, mas contribui não. Agora, quando a relação é com Deus, Deus não é como esse ser humano vazio. Eu tenho que passar por Deus... E quando eu chego do lado de lá, depois do diálogo, eu tenho que sentir essa sensação de que valeu a pena ter trocado aquela ideia com ele. De ter falado com ele e sair dali com a sensação nítida de que ele me ouviu de fato e de que ele falou e a sua palavra entrou no meu coração, de modo que valeu a pena ter gasto aquele tempo com Deus. Porque se assim não for, acontece o que acontece com a maioria de nós. A maioria de nós não tem vida devocional, não lê a Bíblia nem ora. crente fala muito em oração, mas ora muito pouco a gente fala muito de Bíblia, carrega muito debaixo do braço, mas lê muito pouco a Bíblia. Nós falamos muito pouco com Deus. A maioria de nós, o diálogo e a palavra que de Deus a gente ouve, a gente ouve no culto, através do pastor. E a oração que a gente faz, a gente faz no culto, junto com o irmão, na coletividade. E só isso já abençoa a nossa vida. Agora imagina se nós tivéssemos uma vida devocional, cotidiana, constante... E a gente conversasse com Deus, nos relacionássemos com Deus, como se a gente estivesse sentado à mesa trocando ideia com o nosso melhor brother. Eu tenho certeza que o ser humano que compõe a sociedade seria um ser humano muito melhor, em consequência disso, a sociedade seria muito melhor. E quando nós olhássemos para o próximo, não, não veríamos um corpo, não veríamos uma imagem, veríamos um próximo a ser amado, não um próximo a ser usado. Porque a gente reclama de que os bandidos nos roubam, de que os, 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 as autoridades nos achacam, de que eles abusam do poder e a gente não tem a quem recorrer. Mas nós, numa instância menor, também abusamos do nosso poder quando estamos sobre alguém. Nós abusamos da nossa relação com o outro, usamos o outro, olhamos para uma pessoa e nós queremos usar essa pessoa. E nós vivemos nesse ciclo de usufruto. E nesse ciclo de usufruto, construímos essa sociedade horrível, que a gente está vendo sendo deformada Cada manhã que a gente acorda Meu Deus amado, eu não estou conseguindo mais ver jornal Está difícil ligar o jornal E ouvir o que a gente ouve todo dia Acordar de manhã e ligar a televisão Para ver jornal é acabar com o seu dia E a gente vai desanimando Enquanto ser humano, a gente vai se vendo A ira tomando conta de nós E a gente a, a, corre para Deus E se de Deus não tirarmos alguma coisa boa Que nos torne pessoas melhores Para confrontarmos com o que a gente está vendo acontecer Essa vida desgraçada A nossa Pessoa vai Daqui a pouquinho estar no número entre os que ficaram para trás Porque a gente pode perder tempo Mesmo estando se relacionando com Deus Quando é que a gente perde tempo em Se relacionar com Deus Judas me ensina Primeiro A gente perde tempo em seguir a Jesus E se relacionar com Jesus Quando a nossa proposta de relacionamento com Ele é uma proposta e, que é feita, mas não com interesse de ser. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero um relacionamento com Deus. Mas esse querer é ótimo. Mas a intenção que te conduz a isso, qual é? Isaías, capítulo 1, foi usado por Deus e lá está registrado. Deus falando ao seu povo, quando vindes compareceres de perante mim, quem requereu de vós isso, que viestes pisar no meu ato? A tradução desse texto é o seguinte, o que te trouxe aqui? Eu mandei você vir aqui, diria o Senhor, eu obriguei você vir aqui, pisar nos meus átrios, e vamos ver átrios, muito além daquilo que a gente tem como tempo. Vamos imaginar átrio como quem gasta um tempo do dia para entrar na presença de Deus, como se fosse possível entrar e sair da presença dEle, nós estamos na presença dEle o tempo inteiro, mas vamos usar essa, essa figura de, 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 de linguagem a imagem. Essa figura de, imagem, figura de imagem não. Essa, essa linguagem figurada para que a gente entenda Entrar na presença de Deus É desenvolver um relacionamento prático Devocional com Ele E, e a gente então vai entender o que eu estou querendo pregar Ou a, quando a Bíblia diz Quando nós entramos para uma vida devocional Imaginamos que a nossa vida devocional seja no nosso quarto No seu banheiro, no seu escritório Como é no meu caso Nós entramos na presença de Deus E Deus fala assim Filho, eu estou vendo que você está aqui buscando a minha face. O que te traz aqui? Qual a intenção que te traz aqui? Porque para Deus o que vale não é estar lá ou não estar lá. O que vale para Deus não é se eu abri a Bíblia, eu fechei a Bíblia, se eu li a Bíblia, eu deixei a Bíblia. Nem eu quero saber o que que te fez fazer o que você fez. A história, eu estou vendo. Você entrou às 8 horas e 10 minutos na estrada de Manogueira de Sá e abriu o portão com o teu controle remoto, entrou com a tua moto, estacionou naquele portãozinho, abriu o teu gabinete e às 8h40 abriu a Bíblia. Essa história está sendo escrita agora. Qual é a história por trás da história? Qual é a meta-história? Qual é a intenção que te faz desenvolver essa história? Não, pastor Senhor, eu estou aqui na verdade Porque eu estou sentindo tantas dores em algumas áreas da minha vida Que eu estou aqui no diálogo contigo Mas a minha intenção na verdade é tirar alguma coisa de você Eu estou aqui na tua presença, mas com segundas intenções É como aquele camarada que está sentado na igreja e sentou lá naquele cantinho mas aí sentado lá naquele cantinho, ele vê uma menina bonitinha entrando lá naquele outro ladinho. E ela senta lá naquele cantinho. Só que a imagem dela fez muito bem os seus olhos. Aí ele como quem não quer nada levanta daquele cantinho, dá uma rodadinha na igreja. E daqui a pouquinho está sentado lá naquele cantinho. Senta do lado dela. Aí o pastor chega no momento mais gostoso do culto que ele tava esperando. Pega na mão do teu irmão. E pergunta o nome dele. Ele aproveita qual o seu nome, minha amada irmã. Aproveita dar o telefone também. Quero orar com a amada irmã. Ora, ele vai orar pela irmã. O nome dela é Márcia. Ó oh, Deus, abençoe a irmã Márcia. Sua família, seus negócios, sua saúde. Ó oh, Deus. Ele fala até em língua estranha no ouvido dela. Que é para ele parecer aos olhos dela um homem espiritual. Ele orou. Legal. Agora. O que, que Deus ouve... Nesse enredo... A oração que sai da boca dele... Ou a intenção do coração dele... A intenção do coração... O que, que nos faz fazer o que nós fazemos... Qual a intenção que nos leva a fazer o que fazemos... Quando nós estamos na presença de Deus... Quem nos levou lá... Porque o que eu aprendo aqui com Judas... É o seguinte... Se perdemos tempo seguindo seguir Jesus quando a proposta de segui-lo não, não é com interesse de ser. Perceba, quando a gente lê o versículo 3, diz então, entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, e o versículo termina assim, e ele era um dos doze. Eu acho que não precisa ter é escrito aqui, já sabia, os outros evangelistas já falaram disso. Mas parece que Lucas salienta esse negócio, Satanás entrou nele, o seu sobrenome era é Iscariotes e, ah, deixa, deixa eu lembrar vocês, ele era um dos doze. Por que que esse versículo, na minha concepção, está ele era um dos doze? Para que nós entendêssemos que Judas era um dos doze, mas não era um com os doze. Eu estava no meio deles, mas nunca me transformei num deles. Eu era contado entre eles, mas eu nunca tive uma aliança de alma com eles. Eu era uma laranja no saco, mas nunca me transformei em uma laranjada com eles, porque uma laranja dentro de um saco a gente pode tirar, mas quando a laranja se transforma em laranjada não tem mais jeito, não. Lucas, ou melhor, Judas, estava no meio do povo de Deus, mas nunca se transformou em povo de Deus. Eu falei em outra perspectiva sobre isso e exemplifiquei com a minha aliança. Essa aliança está aqui no meu dedo há quase 22 anos, não sai. Acordo com ela, durmo com ela, tomo banho com ela, viajo com ela, trabalho com ela. Essa aliança não sai do meu dedo. Agora, mesmo e a despeito de estar aqui há 22 anos, essa aliança ainda não se transformou em corpo. Ela está no meu corpo, Pelé, mas ainda não se transformou em corpo. E vou dizer mais, ela nunca será corpo. Eu espero que ela esteja aqui até o dia da minha morte. E que a dia da minha morte esteja bem longe. Quero fazer o velório da maioria de vocês todos ainda, se Deus quiser. É? Que essa, que essa, o dia da minha morte esteja bem longe. Mas ainda que esteja bem longe, essa aliança aqui nunca vai se transformar em corpo. Está no corpo, mas não é corpo. É como uma verruga. Está no corpo, mas não faz parte do corpo. E quando não faz parte do corpo, nós queremos exterminá la de lá. Judas esteve no corpo, mas nunca se transformou em corpo. Quando a gente está no meio do corpo, mas não se transforma em corpo, nós vamos perder tempo em seguir a Jesus. Isso acontece com a maioria dos seres humanos que eu conheço na terra. A palavra de Deus não consegue penetrar e moldar aquela vida à luz dessa palavra. São palavras que a gente ouve no culto, caramba, como é que nos fazem bem? Às vezes a gente tem vida tão dificultosa que a gente vem para a igreja. Se a gente pudesse, o culto não acabava nunca mais. A gente ficaria aqui louvando, adorando o Senhor até Jesus voltar. Porque aqui a gente tem um pouquinho de paz, aqui a gente ouve Deus, aqui a gente se alegra no Espírito. Aqui a gente tem um pouco de, de mover espiritual. Mas infelizmente o culto tem que acabar e a gente tem que voltar para a realidade. E parece que quando o culto acaba, a obra de Deus na vida da pessoa acaba também. E amanhã ele volta para a desgraça de vida que sempre viveu. Como preguei da manhã, parece que Deus é um Deus que só age no domingo. Ele não é o Deus de segunda-feira. Ele não é o Deus que entra conosco na terça-feira, na quarta-feira. Ele é um Deus da reunião, um Deus da coletividade. Mas parece que não é Deus da individualidade. Isso não é verdade, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é Deus domingueiro, ele é Deus de todos os dias. Ele é um Deus que diz para nós, para mim para vocês que estou conosco, o quê? Todos os dias, até quando? A consumação do século. Se os séculos não se consumaram, ele está conosco hoje, no nome de Jesus, amado. Agora, por que isso não acontece comigo, pastor? Quem sabe. As intenções com as quais você tem entrado na igreja não sejam as corretas. Você tem mergulhado na relação com Deus, mas não tem mergulhado com o ser inteiro. Você tem buscado ao Senhor, mas não tem feito isso com, com o interesse do seu coração. Judas estava entre os doze, mas não se transformou um com os doze. Havia brecha no seu coração e foi nessa brecha que o diabo entrou e matou, roubou e destruiu. Muitos de nós amamos o Senhor e amamos mesmo somos apaixonados por Ele e gostaríamos de ser a pessoa mais santa do universo. Queríamos dizer não mesmo para a nossa carne, para a nossa alma, para o nosso pecado. Queríamos dizer não para tudo e viver exclusivamente para Deus, mas a gente não consegue. Por que, que alguns conseguem e outros não? E quando a gente não consegue, nós temos que filosofar, teologizar... Temos que mentir para nós mesmos para que a culpa não nos carcoma E a gente mentindo para nós mesmos, nos tornamos o Satã de nós mesmos e a nossa vida ainda piora. E o fato é que a gente continua longe da presença de Deus e longe da igreja de Deus. Quando uma pessoa se afasta da igreja de Deus, é porque ela se afastou de Deus muito antes. É a primeira mentira que ela conta para nós. Eu não, eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Jesus. Você vê como é que você se transformou no mentiroso de si mesmo. Como você se transformou no seu próprio Satã. Diz para você que se lê a Bíblia regularmente. Diz para você que você ora regularmente. Diz para você que do seu interior flui rijo água viva mesmo. Diz para você. Olha no espelho. Mostra para Deus onde é está o seu serviço cristão. Mostra para Deus com quem você comunga. Onde está a tua comunhão? Quando a Bíblia diz que é bom, maravilhoso que os irmãos vivam em comunhão, com quem você está comungando? Dentro da igreja já é difícil manter comunhão. Dentro da igreja que a gente ouve a palavra costumeiramente Porque a gente não lê em casa, pelo menos na igreja a gente ouve A gente se sente fraco, imagina longe de Deus e a gente vai perder tempo em seguir a Jesus A Bíblia fala de totalidade o tempo inteiro Quando você vai, por exemplo, a Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 Nós vemos lá, Deus pela boca do profeta, dizendo o seguinte Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças a Bíblia fala de um rei que foi reprovado por Deus, chamado Amacias. Diz o texto que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não fez com interesse de coração. Seu rei não foi reprovado. Ele fez tudo certinho, mas não fez com interesse de coração. Não fez com interesse de ser. Deus está falando, eu não quero que você seja só uma pessoa certinha. Eu quero que você seja uma pessoa total na minha presença. Eu quero que tudo que é, em você, esteja na minha presença. Eu não quero que você seja um compartimento distante. Onde algumas áreas eu tenho acesso e outras a porta está fechada. Ou eu tenho acesso a todas as áreas da tua vida eu não quero acesso a área nenhuma. Vamos a Jeremias. Deus fala pela boca do profeta de responsabilidade. Vem Jeremias em 48, 10. Está assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Relaxadamente. Não está falando que maldito é quem não fizer a obra não É quem fizer de qualquer jeito Quem não fizer com interesse de coração Não, a obra está sendo feita, Senhor Eu não estou preocupado se você faz ou não Eu quero saber como é que você faz Aí eu faço empurrando com a barriga diz. Você não está fazendo Ou nós mergulhamos nas águas do Espírito, irmão Ou as águas da vida vão nos afogar Ou nós mergulhamos nas águas do Espírito Ou as adversidades da vida vão nos sufocar e nós vivemos um tempo sufocante. Depressão bate na porta do nosso coração todo dia. Diga para você, ser humano que é, que não há vezes que você acorda e que você está azedo. Você está amargo, que você se pudesse não acordaria. Diz para você que de vez em quando você senta em algum lugar, seja na mesa para almoçar para tomar o um café, a tua mente foge de você e ela vagueia pelo cosmos, pelo universo, e você fica assim meio pasmacento, meio largadão, e dá uma agonia, um vazio dentro do ser, e você tenta buscar uma razão para aquele vazio, e não tem razão. Está tudo certinho, está tudo bonitinho, mas há um vazio que às vezes nos toma, Que você fala assim, meu Deus, que cabeça é esse que está querendo tomar meu coração? Está querendo nos jogar uma depressão, uma tristeza. Sabe o que, que é isso? É o medo cósmico. É a grande informação de malignidade, de perversidade, de, de, de desgraça que a gente vive. Que tem acesso o tempo inteiro. Esse troço vai entrando dentro da gente. Todo dia, dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década. E nós nos transformamos, como eu já falei aqui, num depósito de entulhos emocionais. E há momentos que, que parece que esse assim, nó depressão vai me pegar. Uma tristeza tão grande que a gente começa a chorar. A gente tem cara frio, os cardia. Você fala: pastor, o senhor também tem isso? Eu também tenho. E eu sei que saber que eu tenho isso, tranquiliza um pouco você. Porque quando nós temos problemas como esse, a gente imagina que é só a gente que sente. Não é. A tristeza bate a porta de todo o coração. Você vai encontrar alguns crentes, mas eu não sinto nada disso, eu estou na força do Espírito Santo, que do Senhor, minha força, aleluia, eu não tenho tristeza. Mentira, você já está caído há muito tempo, seu mané. Você não consegue nem mais dizer a verdade, se acostumou, viciou com a mentira. Você se transportou para o mundo irreal, você fugiu da realidade. Você está morto. Agora, enquanto você é humano e sente dores de humano, reconhece a tua humanidade, você ainda tem esperança, viu, irmão? Não se incomode com essa tristeza que bate a porta do teu coração, porque ela vai bater. Mas se você estiver pertinho do Senhor, você vai ver lá de dentro da porta do teu coração uma musiquinha assim. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. É só até aí, para aí. Quando a tristeza bate lá, quando a vontade de morrer bate lá, quando a agonia bate lá, quando o, o, o vazio bate lá. Há uma voz que vem de dentro. Não, esse trono aqui já tem dono. Esse dono desse, coração, desse trono é o nome dele. É Jesus de Nazaré, pelo Espírito Santo. Aplauda do Senhor bem forte, amado, porque eu gosto desse negócio. Aleluia. Aleluia. Está lá. A tristeza bate na porta do nosso coração, do coração de qualquer um. Se teu coração está batendo, você sente isso. E às vezes a gente não sabe lidar com isso. Sente tanta culpa por sentir isso. Que a culpa dói mais do que o sentimento disso Eu não podia estar sentindo isso, pastor Porque eu sou crente é, Pois é Quem te disse que você não podia sentir isso? Quem disse Que crente não passa por tristeza Por sentimento de solidão, de abandono Quem disse que crente não passa por fraqueza Por adversidade Quem disse que crente de vez em quando não tem vontade de acordar Quem disse que crente de vez em quando tem vontade de morrer no mundo tereis aflições Agora quando é que a gente pode lutar com esses problemas Sem medo de ser dominado por ele Quando a gente está de fato na presença daquele Que pode todas as coisas Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Agora enquanto a nossa relação Não é com interesse de ser Nossa relação é parcial A minha, a minha, minha família está na presença de Deus Mas a minha vida financeira não a, a, é, Meu ministério está na presença de Deus Mas meus negócios não Deus diz assim, nada que é teu É meu Porque eu não quero você pela metade Ou nós mergulhamos nas águas de Deus Ou as águas da vida vão nos afogar Vamos perder tempo em seguir a Jesus Mas cedo ou mais tarde você abdica Mas cedo ou mais tarde você fica no caminho Tomara que mais cedo Para que você não perca tanto tempo na sua vida Porque ou nós Nos damos integralmente Ou nós não nos damos Eu me lembro quando falo sobre isso aqui Numa... Uma história que eu já contei para vocês Nas 1.600 vezes De um pastor que pregava sobre consagração total E o Espírito Santo moveu aquela congregação Naquela noite E Quando o pastor fez o apelo Quantas pessoas que gostariam de entregar a sua vida Completamente para o Senhor Esse é fato verídico Um homem que estava sentado No meio da igreja, sem as duas pernas Veio trazido por um, por um vizinho Por um amigo foi tão impactado por aquela palavra Quem quer se entregar integralmente ao Senhor Ele veio se arrastando pelo salão Veio até a ponta do altar e perguntou Pastor, Deus aceita um homem pela metade como eu? Um homem pela metade como eu serve para Deus? Deus aceita um homem pela metade como eu? O pastor Sábio disse Deus aceita um homem pela metade como você Se você se, integrar, se entregar a ele integralmente o que Deus não aceita é um homem inteiro que se entrega a ele pela metade. Deus aceita um homem pela metade como você, que se entrega integralmente. O que Deus não aceita é um homem inteiro que se entrega pela metade. E se você, amado, está aqui, ama o Senhor... Anseia por ser usado por Ele, por receber as promessas, principalmente aquela que para mim é a mais importante para esse tempo que se chama hoje, a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus, que guarda nosso coração, nossas emoções, guarda nossa mente e nossa razão. Portanto, a paz de Deus que nos mantém equilibrado nesse tempo de desequilíbrio total, essa paz de Deus que guarda a mente e o coração, que nos capacita a remar contra essa maré de morte, de desgraça. Que faz com que nós creiamos que mesmo que tudo acabe do nosso lado, nós estaremos firmes na rocha, porque a rocha é Cristo. Essa é a bênção que nós precisamos. E o Senhor está dizendo, é vossa. Deixo-vos a paz. A minha paz, vos dou. Diga, irmão, o seu lado, a paz de Cristo é tua. Entregue-se. Totalmente. Quando é que a gente perde tempo em seguir a Jesus segundo? Quando a proposta de relacionamento com ele. Não vier acompanhada com o rompimento de outros relacionamentos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente diz, eu quero me relacionar com Jesus. Ato contínuo, você precisa saber que o relacionamento com Jesus vai desfazer alguns relacionamentos que você teve no caminho até então. Senhor, eu quero me relacionar contigo. Muito bem, saiba que você vai perder alguns relacionamentos. Por que, que alguns ficam pelo caminho? Porque a gente acredita que quando a gente se relaciona com Jesus, a gente só ganha, não perde nada. A gente acha que a presença de Jesus só acrescenta. A gente acha que a presença de Jesus é só acréscimo, não é decréscimo. Então, Judas se relacionava, recebia e trocava, e exercia influência com os apóstolos. Só que a contínuo ele se relacionava com os inimigos de Deus. O texto diz que ele foi tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Eles se alegraram com isso. Veja, Judas era uma fonte de alegria para os inimigos de Jesus. Ele estava aqui, sentava à mesa com os apóstolos, mas depois ele estava alegria para os inimigos de Jesus. Ele se relacionou com Jesus, mas não rompeu. Alguns relacionamentos que até então ele desenvolvia Que não acrescentava nada à vida dele Pelo contrário, o afastava de Deus Quando você diz assim Eu quero Jesus Você está dizendo assim Eu não quero alguns outros que comigo estão há muito tempo E muitas vezes Esse rompimento de relacionamento acontece dentro da nossa própria casa Quer ver uma coisa? Volta um pouquinho a tua Bíblia para Mateus capítulo 10 Aproveitar para aprender Mateus 10, são palavras de Jesus, quando ele falava dos doze aos doze a respeito da sua missão, que antes de comissionar alguém ele precisa explicar a missão, porque às vezes a missão é uma furada, seguir a Jesus é uma furada. Aí, dentre as características da missão, nós vemos Jesus dizendo lá no versículo 34 do capítulo 10, não penseis que vim trazer paz à terra. Pode ler para mim o um respeito desse versículo? Não vim trazer paz. Pode repetir após mim? Não vim trazer paz. Vim trazer o que? Espada. Quem está falando é Jesus. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz. Ah, mas ele não disse, pastor, deixe-vos a paz, a minha paz nos outros. Disse, oh, disse para mim e para você. Nós vivemos na terra Ele vem trazer paz Para mim e para você, para o nosso coração Ele vem trazer paz para o ser humano E o que ele quer dizer é que Eu posso ter paz Mesmo que a terra não tenha paz Eu posso ter paz Mesmo no meio da universidade Eu posso ter paz mesmo no meio da guerra Eu posso ter paz dentro da fornalha. Então não penso que eu vim trazer paz Eu vim trazer espada Espada é arma Ele diz eu vim capacitá-los para a luta eu vim capacitá-los Para guerrear E ele fala da espada Porque a espada Ela serve tanto para atacar o inimigo Como para se defender do inimigo Ela é a espada de dois gumes Ela corta dos dois lados O escudo, por exemplo eu não tem como atacar o outro Eu só tenho como defender dele, não Ele vem me dar a espada Está dizendo aí eu, Na minha presença Você está capacitado Para cair dentro do teu inimigo E quando o teu inimigo Cai dentro de você Você tem como se defender dele Porque viver é uma guerra Viver é ter que matar Um leão e um urso todo dia Diz que, que não é Diz que viver não é difícil hoje. É uma luta, tá difícil pra todo mundo. Você acha que tá fácil para quem A gente muitas vezes se entrega porque a gente acha que só tá difícil pra gente. Pastor, o inimigo tá furioso comigo. Que bom, se ele tivesse alegre contigo, eu tava esquisito, Pastor, a luta tá muito difícil, a vida tá muito dura. Que bom, então você é um ser humano normal. Porque não tá fácil pra ninguém, não. Mas Jesus está dizendo assim: olha, e quem falou que você ser fácil? Eu vi ele dar espada. Para que você não se entregue covardemente Para que você não deculpe a mensagem do Evangelho Mas que entenda que está capacitado para a luta É por isso que eu particularmente não tenho pena Daquele crentinho que se sente pobre coitadinho Olha a gente viva, não tem pena não Deus não tem pena? Deus tem misericórdia para que eu sobre isso no domingo passado Agora se você se vê como um pobre coitado O teu problema não é o teu inimigo O teu problema é a tua visão porque se você foi alcançado pela palavra do Evangelho, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, faz parte do reino de Deus, deixa eu te dar um, um, um recado aqui, no reino de Deus não existem pobres coitados. Os pobres coitados no reino de Deus estão do lado de fora. No reino de Deus há guerreiros preparados para a guerra, porque ele não nos deu o um espírito de covardia, mas de poder. Então se você se vê como um frouxo, o provérbio diz se tu te mostrar esforço no dia da batalha, tua força será pequena. Então o teu problema não é o diabo, o teu problema é você, que não se enxerga. Morre de pena de você e quer que todo mundo morra de pena de você. Só que nós vivemos um tempo tão mal que ninguém tem pena de nós não, irmãos. Está todo mundo matando o seu gigante, está todo mundo matando o seu urso, todo mundo matando o seu leão. E ninguém está mais preocupado se você vai matar o teu ou não. A gente vai dar uma moral aqui, uma moral ali, mas logo, logo até os nossos familiares nos abandonam. Essa é a realidade. Mas não devia ser assim, pastor, eu também acho, mas é. E aí a gente lê o versículo 35, que a gente está lendo aí do capítulo 10 de Mateus. Porque eu vim pôr em dissenção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aí alguém lê isso aqui e fala assim Ah, então Jesus me lança contra a minha família Pelo amor de Deus, família foi ideia de Deus Foi ali quem disse, não é bom que como esteja só O que ele está dizendo é que quando Você decide relacionar-se Com Deus em Jesus Esse relacionamento Vai ser como se você estivesse sendo jogado Contra a sua própria família Não é que Jesus se lançou contra a família É que a família muitas vezes não entende ter relacionamento com Deus E eles próprios são os algoces Jesus mais adiante diz assim: ó, aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, o que, que Jesus dizem? Não é digno de mim. Aí alguém fala assim: então a gente tem que deixar pai e mãe de jeito nenhum? Mas se necessário for, tem que deixar. Quando é necessário? Quando? Ou é um ou é outro. Portanto, o que esse texto está me ensinando? Que ou a minha proposta de relacionamento com Deus Vem com a visão De que esse relacionamento pode me fazer perder outros Quem sabe até de família Amigos Colegas de trabalho, colegas de faculdade Colegas de futebol, colegas de mesa Vamos abandonar e vamos ser abandonados Mas se isso for por amor a Cristo Lembra, você não está perdendo nada Você está sendo liberto Deus vai honrar a tua perda No nome de Jesus Agora, quantos não conseguem permanecer no Evangelho? Na palavra de Jesus, por quê? Por causa do amigo que vai zombar. O que, que os meus colegas da faculdade vão dizer? pastor? vão zombar de mim? Qual o problema? Por que, que a gente tem tanto medo de zombaria? Sabe por quê? Por causa da idolatria da imagem. Estamos preocupados com a nossa imagem. Nós queremos que eles idolatrem a nossa imagem, que eles... Amem na nossa imagem Que eles falem bem na nossa imagem Que eles admirem a nossa imagem Que eles glorifiquem a nossa imagem Mas quando fala mal da minha imagem Eu não suporto que o problema não são os amigos Continua sendo você Porque quando você se encontra com Jesus de fato irmão, Lá vai o Bíblia, glória a Deus Vai enriquecer pastor, glória a Deus Se o meu pastor é ladrão, ele vai dar conta a Deus O problema é dele Lá vai o fanático, glória a Deus quando eles estão lá na cocaína Estão no crack Estão na rave Eles estão lá, né? tirando a má onda Quando desliga o som Cadê a onda da vida deles? Quando acaba a sensação da coca Quando acaba o efeito do êxtase, Quando a vida aperta A agonia, a depressão Alcança, quando acaba o dinheiro Cadê os amigos deles? Alguns deles são vocês, estão aqui, malandros, espertos, violentos, baixa o cacete de todo mundo, sou o caro, tu é um mané, rapaz. Você é um mané, você é um bundão, Você é uma imagem, você é um tolo. Pega um espelho, quando chegar em casa, olha para o espelho e pergunta para aquele cara lá, você gosta do que você vê aí? Pergunta a você, e ouça o som da tua alma respondendo essa pergunta, perguntando se você gosta de si, se tem orgulho de você e da vida que lhe leva. Você vai ver a sua alma chorando Agonizando, porque a tua alma sabe que você é uma farsa Todos pensam que você é isso tudo você sabe que você não é Você acha que isso é vida? Agora quando a gente está em Deus, irmão Deus nos apresenta a nós E diz assim, eu, é isso que você é Essa porcaria, quem sabe Mas se essa porcaria estiver na minha mão Eu transformo essa porcaria em joia eu pego esse punhado de barro e faço um vaso de honra para a glória do meu nome. E você pode ser um vaso simples, mas um vaso que vai carregar um óleo, que vai alimentar alguém, que vai carregar uma água, que vai descedentar alguém. Uma vida que vale a pena ser vivida, com simplicidade, mas uma vida útil. Uma vida que não vive para si. Porque viver uma vida que é só para si. Uma vida que vive para si não justifica nem a própria existência, meu Deus me cria, me coloca no mundo e diz, isso é bom. Isso é muito bom. Bom para quê? Eu sirvo para quê? No que que eu sou bom? Para quem? Para o Se eu só vivo para mim? Só vivo para sentir tesão? Só vivo para sentir prazer? Só vivo para zoar? Se é útil no quê? Essa palavra não é boa de ouvir, mas é verdadeira. Ou a gente escolhe continuar vivendo a mentira, ou a gente mergulha na realidade para mudar. Porque a nossa vida sem todo sentido não encontro. É quando a gente senta à mesa com um brother, com alguém, e a gente sai daquele papo sabendo que a gente deixou uma sementinha no coração de alguém. E a nossa vida valeu a pena. Quando nós somos úteis. Agora se a gente só entra no relacionamento para ganhar, ganhar. Sem a intenção de perder, quando você aceitou Jesus, você perdeu o que por causa disso? Perdi nada, pastor. Então questiona a tua conversão. Porque não tem como servir a dois senhores não. Agora, Jesus nos ensina que quando a gente perde, a gente desenvolve a mesma sensação do grão de mostarda. Tem que morrer para poder frutificar. Quando a gente aceita Jesus, a gente morre para o mundo. A gente morre para a vida pregressa. A gente ressuscita em Cristo e Ele diz que todas as coisas serão feitas novas. O novo homem é gerado dentro de nós. E os que conseguirem amar esse novo homem, eles podem permanecer na nossa vida se não conseguirem. Vão com Deus. A gente tem que aprender a perder. Termino. Quando é que a gente perde tempo em seguir a Jesus? Quando a proposta de seguir for, não for com o interesse de ser? Quando a proposta de relacionamento com Ele não vier acompanhada de o rompimento de outros relacionamentos? E por último, quando a proposta de segui-lo vier acompanhada de interesses materialistas ou materiais. Diz o texto que foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, e eles se alegraram com isto e convieram ele dar dinheiro. Eu volto ao primeiro tópico. Quando você vem comparecer na presença de Deus, o que, que te traz aqui? É o que Deus pergunta. O que conta para Deus não é se você está aqui ou não. É o que te trouxe aqui. Aí você vai se lembrar disso aqui, ó. Quando a gente entra na presença de Deus Deus fala assim oh, Rodrigo Quando você vem Para estar na minha presença Rodrigo O que te traz aqui? Porque se o que te traz aqui Rodrigo A minha presença não for o um simples prazer E alegria de estar na minha presença A tua presença Na minha presença não Significa nada Pai, eu estou aqui na tua presença Olha que bom, filho, o que te traz aqui a minha presença? O que te traz a minha presença? É a minha presença? A alegria de estar comigo O que te traz a minha presença é o sabor Que a tua vida ganha quando está na minha presença É saber que sem a minha presença a Tua vida não é vida, é isso? Não, senhor Estou precisando trocar de carro Não aguento mais meu Fusca Quebrando todo jeito, senhor Aí Deus pergunta, você acha que o melhor que eu tenho para te dar é um carro? Você acha que o melhor que você pode tirar de mim é um carro? Talvez o, o que de melhor você pode tirar da boca vai, talvez seja um carro, mas de Deus não. O que te traz na minha presença, meu filho? Estou precisando de comida, Senhor. Você se acha que o que de melhor você pode tirar de mim é comida? Talvez o melhor que você possa tirar da churrascaria. Laço de ouro, talvez seja a comida de mim, não. que te traz aqui, eu, eu venho atrás de bebida. Talvez a, a Coca-Cola possa te dar a melhor bebida, mas eu tenho coisas melhores para te dar. Você não entendeu o que é estar na minha presença ainda. Porque você não entendeu, estar na minha presença será perda de tempo. Olha que coisa séria. Agora diga para você. Há quanto tempo você entra na presença de Deus e sai? E continua tendo a sensação de que esteve lá na presença dele, mas infelizmente saiu da presença dele. Porque quando a gente entra na presença de Deus mesmo, a gente nunca mais sai da presença de Deus. Acaba a reunião, mas o culto continua na nossa vida. E você entra no carro, a mesma presença de Deus que estava aqui falando e ministrando o teu coração, a presença vai dentro do carro. E de vez em quando você tem que parar o carro para glorificar o Senhor, porque a glória de Deus é tão grande, e você não aguenta. Você tem que parar a moto, porque senão você cai da moto, porque a glória de Deus é grande em cima da moto. Você está lá na tua máquina e você tem que parar de bater a máquina, senão você erra tudo, porque a glória de Deus se manifesta onde está o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, a vida dentro de você. Não tem como sair da presença de Deus. Se entrou, não tem como sair Agora, quanto tempo temos? Vai chegar uma hora que a gente vai ficar do lado de fora É o que acontece Com a maioria dos crentes eu conheço. Quando para, para fora Eu tenho dito a Deus Deus, eu, eu perco tempo com um monte de gente Perco tempo no trânsito Às vezes eu perco tempo com a esposa Perco tempo com os filhos Perco tempo com a igreja Perco tempo... Mas, Senhor, eu não posso perder tempo na Tua presença. Tu és um Deus muito rico, muito tremendo, muito saboroso, muito glorioso. Tua palavra diz que tu és o maior economista da terra. Tu não lança uma palavra sem que ela dê fruto. Nenhuma palavra tua diz a Tua palavra, voltará vazia. Ela vai produzir o fruto para o qual ela foi liberada. Então, Senhor, eu não quero que a Tua palavra volte vazia no meu coração. Transforma meu coração numa terra fértil. Agora... Se a gente entra na presença dele com a intenção de tirar alguma coisa dele, e é o que a igreja está ensinando. O outro disse na televisão, o um pastor mais famoso do Brasil, quem dá a oferta, sem esperar receber nada em troca de Deus, é um trouxa. tem se você tivesse que pagar a Deus por isso você tem dinheiro para pagar levanta sua, sua mão direita assim foco a direita bem alto mas se você puder obrigado pode baixar você sabe quantas pessoas não no mundo não podem levantar a mão direita você sabe quantas pessoas no mundo não tem mão direita para levantar quantos de vocês estão me ouvindo aqui diga eu tô ouvindo pastor você sabe quantas pessoas não têm ouvido para ouvir? Quantos vocês almoçaram hoje? E os que não almoçaram não almoçaram por quê? Não fizeram. Quantos vocês comeram carne hoje? Algum de vocês está com um pedacinho de carne preso no dente até agora. Peguei sobre isso outra vez. Você sabe qual é o tamanho do privilégio de ter um pedaço de carne preso no dente? Vai no sudão, vai no combo. Vai no interior do Ceará Diga, olha, estou com um pedaço de carne preso no dente Eles vão morrer de inveja de você Porque eles não sabem o que é comer carne há décadas Quanto vale a tua visão? Quanto vale o teu emprego? A tua saúde? Teu filho? Tua mulher? Teu marido? Quanto vale estar saudável em pé sobre as próprias pernas? Me vendo, Enxergando? Quanto vale isso para Deus? Quanto vale isso para você? Qual o dinheiro do mundo paga isso? Se alguém chegasse aqui, olha, eu te ofereço, Mauro, 10 milhões pela tua visão. Deixe-me chegá-lo. Eu lhe dou 10 milhões. Troca. Pastor Pinuda eu lhe dou 30 bilhões de dólares pelo, pelo teu filho mais velho. Só umzinho. Um filho, outro fica. Troca. Não tem dinheiro, pastor. Agora o miserento fala assim, quem dá oferta sem esperar receber na né? Deus é trouxa. Como que se o nosso dinheiro comprasse a bênção glorioso disso? É que a bênção não custa nada é de graça. Ela é tua pela misericórdia e sacrifício de Jesus. Pastor, eu estou duro. Não tem problema nenhum. Deus não se vende. É teu. É de graça. E você pode dar tudo que tem. Vai continuar devendo ao Senhor. Agora a gente entra na presença de Deus para tirar alguma coisa dele. Agora se eu, se eu consigo entrar na presença dele Se você conseguir entrar Você vai ver que um carro não vale Merda nenhuma Se você conseguir entrar na presença dele Você não vai se escandalizar Quando eu falo merda você entrar na presença dele, você vai descobrir como o Leandro, se eu estou doente, o eu não estou é a mesma coisa, porque o que vale é estar na presença dele se você entrar na presença dele, vão roubar o teu carro como roubaram do Ricardo e ele cantou um hino na hora de roubar o carro dele, o carro voltou e se o carro não voltasse, ele viria de ônibus estou de ônibus a vida inteira quando a gente entra na presença de Deus o marido vai embora, mas você vai perceber que a vida continua porque a nossa esperança não está no marido, está no Senhor dos senhores. Quando você entra na presença dele, você pode estar ganhando um milhão de dólares por mês, mas pode perder o emprego. Você vai dizer, o Senhor tirou, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quem está na presença dele tem tudo. Agora não tem como entender isso se não entrar na presença. Agora a gente entra na presença de Deus e acha que o que ele tem de melhor um carro. O que ele tem de melhor é, é um... Um marido é um homem, é uma mulher A gente entra na presença de Deus Acho que ele tem de melhor uma cura Leva a presença de Deus que com a presença de Deus vai a cura Vai o carro, vai a alegria, vai a paz Vai o sono, vai, vai tudo Busca primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Que serão acrescentadas Aleluia E a gente fica atrás de coisas A gente acha que o que Deus quer é religião Aqui você tá sua empáfia. Eu não sou evangélico. É o que? E o que você é muda no que? Em detrimento a nós. Então, eu sou evangélico. E daí? É outro infeliz? E o infeliz, quer saber as marcas dele? Está sempre apontando para a vida dos outros. Ah, eu não aceito isso. Sai daquele mão. O pastor com a camisa para fora, de calçadinho. Ah, o pastor falou merda. Não ah, a irmã está com. o a... é, brinco na orelha e o outro tá com tatuagem. Eu não aceito isso. Por que, que a pessoa vive olhando para a vida dos outros? Porque ele não suporta a sua própria vida. Olhar para si é um enfado. Agora, quando você tá bem consigo mesmo, você não se mete na vida dos outros para nada, senão só para abençoar. Ah, fulano tá é, é, fez uma tatuagem na testa. A testa é dele. Ah, o fulano pulou do avião sem paraquedas. Quem vai se arrebentar é ele. A gente não tem nada a ver com a vida dos outros. Agora a gente vê um povo de Deus que vive se metendo na vida dos outros. Achando que com a indignação dele, com a postura do outro, ele ganha um pontinho no céu. Está aí sentado no fundo. Tendo que mentir para todo mundo que não tem depressão, que não tem complexo de inferioridade que não se acha uma porcaria. Tem que dizer que é a igreja que não presta, por isso você não está lá. Como se a igreja fosse pior do que você. A igreja não presta. É verdade. Mas ainda é um dos melhores lugares para se estar nesse país, nesse planeta. É como a Arca de Noé. Estava cheia de animais. Cocô para todo lado, urinha para todo lado, o fedor danado de lá. Mas ainda é lugar mais seguro para se si estar Agora você está aí tão doente, tão quebrado Que tem que estar tá mentindo para si Para justificar a tua falência existencial, emocional Perde tempo em seguir a Jesus Minha oração é que Mais do que um homem de Deus A palavra de Deus te faça um homem porque só quando a gente se transforma num homem de verdade, a gente tem coragem de olhar para dentro de nós e falar assim, cara, eu preciso mudar. Eu preciso rever os meus conceitos, os meus valores. Eu preciso rever a minha relação com Deus, porque estou aí no caminho há tanto tempo. Mas se eu parava a pensar, os rios de água viva fluindo de dentro de mim, eu não sei o que é isso. Essa revisão aconteceu comigo. No meado do ano de 1997 Eu já era pastor Há sete anos Mas um pastor que era produto De uma denominação Um pastor que era produto de uma junta diaconal Um pastor que era projeção do inconsciente coletivo Da igreja Eu era um objeto de consumo Quando a crise apertou Eu descobri que eu não tinha alegria dentro de mim Eu era um profissional do público Pregava Pregava que a alegria do Senhor era a minha força, mas eu não tinha essa alegria, portanto eu não tinha força. Me indignava contra aquele que não era batista e criticava os pentecostais e tal. Eu achava que eu era um cara, eu era um cara idiota. Os idiotas, os idiotas não se enxergam, não é? Os idiotas são cegos. Aí quando a firma quebrou mesmo tem de mim, e o Espírito Santo falou, agora você é um vaso quebrado, moleque. Vamos ver se agora você é homem Para se olhar no espelho E dizer que você não é nada, só parece ser Para que quem sabe sendo homem Eu te transforme em homem de Deus Porque se você não for homem Não imagine ser homem de Deus Porque você nunca será E o cara Para dizer Eu estou com medo, ele tem que ter muita coragem O cara para dizer Socorram-me Ajuda-me! Ele tem que ser muito fero, tem que ser muito forte. Ele tem que ser muito macho para dizer, perdoe-me. Ele tem que ser muito corajoso para chorar. Porque se ele for um tolo, ele vai fingir que não está sentindo dor. Se ele for um frouxo, ele não vai ter coragem de chorar, porque vão julgá-lo. Ele vai se mostrar impávido. Eu não sinto, mas é um frouxo. o cara quando é macho, ele diz, eu estou sentindo dor e ninguém tem nada a ver com isso, eu vou sentir a minha dor, eu estou com vontade de chorar e vou chorar, não vou me esconder atrás da minha religiosidade, eu vou mostrar para Deus que eu estou sentindo e que eu estou sendo e quando você for o que é na presença de Deus a presença de Deus se manifesta na sua vida como aquele que a vida Torceu, 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 esmagou. E ele lutou, lutou, lutou. Chegou um dia no quarto, ele, ele quebrou, disse: Deus, eu não aguento mais. Quebrei, não suporto mais. Cheguei ao fundo do poço. Ele ouviu uma voz dizendo assim: Então agora você está no ponto, filho. Como aquele empresário que perguntou ao pastor: Pastor, minha firma faliu. Eu cheguei ao fundo do poço. O que, é que eu faço? Agradeço a Deus porque esse poço tem um fundo. E para quem chegou ao fundo do poço, só tem um lugar para olhar: para o alto. E o salmista, imagino eu, quando chegou no fundo do poço, ele escreveu Eleva os meus olhos para o monte, para o alto De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Agora enquanto você estiver aí dentro da sua hipocrisia Fingindo que é estudo Vai continuar na sua hipocrisia Não recebendo nada de Deus Entrando e saindo Virar um teólogo Especialista em crescimento de igreja Especialista em escatologia Especialista em pneumatologia Soteriologia Ramatologia Doutor em teologia sistemática oh. Aí vinha a Você é feliz? Claro que eu sou, claro que eu sou é. Diga pro cara que tá no espelho Agora o dia que você se quebrantar Deus vai falar assim Filho, eu sou especialista em carros e você já me pediu várias vezes para te quebrar, mas nem eu consegui, porque você é casca grossa. Você cantou 200 vezes para mim na sua vida inteira, ou muito mais do que isso. Quebra minha vida e faça de novo. Porque ele só pode fazer de novo se quebrar. Aprendemos hoje que é possível, mesmo na presença de Deus, perder tempo. Não perca tempo na sua vida, irmão Você não tem tempo mais para perder Você só tem uma vidinha para viver E a vida só vale a pena Quando a gente está na presença daquele que foi É, e o será E disse, eu vim para que você tenha vida E vida com a abundância Que ele abençoe você com a sua palavra no nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por querer isso